Witamy w podcaście XYZ, audycji, w której rozmawiamy o druku 3D i wszystkim, co się z nim wiąże. A witają Was i mówią dla Was dzisiaj Piotr Kalinowski z RepRapForum.pl i Łukasz Wardziński z Personal Factory Tumblr.com. Naszym specjalnym gościem będzie dzisiaj Tomasz Filipek z warszawskiego FabLabu Kombinat i rozmawiać będziemy właśnie o społecznościach makerskich, takich jak Hackerspace, FabLaby, Makerspace. Na początek może kilka definicji. Ok, może zacznijmy od Hackerspace'u. To przestrzeń stworzona i utrzymywana przez grupę kreatywnych osób, które łączy fascynacja ogólnopojętym tworzeniem w duchu kultury hakerskiej. Przestrzeń stymuluje rozwój projektów, organizując i używając, użyczając potrzebnych narzędzi. Hackerspace nie zna barier. Jeśli masz ciekawy pomysł, szukasz ludzi chętnych do współpracy lub po prostu potrzebujesz miejsca i sprzętu, jak najbardziej możesz do takiego miejsca się zgłosić. Takimi przewodnimi przykładami Hackerspace'ów jest ten mieszczący się w Warszawie, we Wrocławiu, w zasadzie każde większe miasto, tak Kraków, Trójmiasto też takie miejsca posiada. Tutaj trzeba było jeszcze dodać coś o historii samego Hackerspace'a. Wodzi się on z takiej mekki o nazwie Seabase. To był pierwszy mhm. Hackerspace stworzony w Niemczech. No i skupiał ludzi, którzy ogólnie programują, tak? Zajmują się kodem. Ale to później się rozwinęło w miejsce, gdzie w sumie naturalnie tak? zajmujesz się produkcją, szybkim produkowaniem samej elektroniki, tworzeniem płytek, no i hakowaniem tak? równych sprzętów, czyli takim modyfikowaniem, aby unowocześnianiem, tak? ulepszaniem albo stworzeniem z kilku przedmiotów urządzeń jednego urządzenia, tak, które spełnia nasze specyficzne potrzeby. Sam Seabase tak, po latach spotkał się z takim z jego odpowiednikiem w Stanach. Tym nowojorskim? Dokładnie. To jest New York City Resistor, ten hackerspace z Nowego Jorku, tak? Tak, znaczy w sumie jest więcej takich hackerspace'ów, tak? ale nas najbardziej interesuje właśnie Resistor, czyli opornik. Ponieważ z tego hackerspace'u wyewoluował MakerBot, czyli w zasadzie pierwsza taka dobrze znana drukarka 3D w Stanach. Bardzo silnie teraz rozwijana. Ok, teraz przejdźmy do drugiej definicji, czyli makerspace'u. W sumie bardzo często spotkam się z zarzutem, że hackerspace, makerspace i FabLab jest dosyć trudno rozróżnić, no ale jednak czymś te miejsca się równią. Makerspace jest takim miejscem, gdzie spotkają się ludzie, którzy cechują się wiedzą z zakresu bardzo, bardzo różnych technologii. Już to nie tylko ogranicza się do, głównie do elektroniki, programowania, tworzenia urządzeń, tak? ale na przykład pracy w drewnie, artystycznych rzemiosłach, nie wiem, malowanie, tego typu sprawy. I co można powiedzieć o makerspace'ie? W Polsce w sumie słowa makerspace... No bo właśnie, w Polsce nie ma, nie ma miejsc takich właśnie, jak, tak jak są fablaby i hackerspace'y, tak chyba takich miejsc, które by się same określały jako makerspace, nie natknęliśmy się na to. A, natomiast jest ten cykl wykładów, z którymi 
no, chyba który zainicjowało Omni 3D, gdzie opowiadają o, o, o druku 3D, o podobnych przedsięwzięciach i, i, i to są właśnie cykliczne wykłady, imprezy organizowane w różnych miejscach, w największych miastach kraju. W Warszawie no, już chyba dwukrotnie to się odbyło. Znaczy, wiesz, same makerspace'y istnieją również w Stanach. Mhm. Na pewno nas, no, nie tylko w Stanach, tak. W każdym razie, wiesz, w makerspace'ach w Stanach powstały takie inicjatywy jak Pebble albo... Square, Pebble to jest taki naręczny zegarek, który na Kickstarterze odniósł niesamowity sukces, który kontaktuje się z twoim smartfonem, a Square to jest czytnik kart kredytowych. To są już jak najbardziej komercyjne przedsięwzięcia, ale miały swoje początki, wypączkowały właśnie z makerspace'ów na terenie USA. No oczywiście makerspace wspiera ideę kolektywizmu i demokratyzacji procesu decyzyjnego, to jest grupa ludzi, którzy interesują się technologią i mają wiedzę w zakresie, w jakichś określonych zakresach, tak? Ale to wszystko, same funkcjonowanie tych miejsc jest oparte na takim procesie wspólnego decydowania. Tu nie ma jakichś odgórnych szefów, tak? Nie ma takiej struktury korpor- korporacyjnej. A jeśli jest, to jest tylko po to, żeby, nie wiem, jak filmować na zewnątrz samo przedsięwzięcie, tak jako organizację a sam proces decyzyjny jest jak najbardziej demokratyczny. Okej, okay, może teraz powiemy coś więcej o TechShopie i FabLabie. Na początek TechShop. To jest dosyć egzotyczne, rzadziej używane słowo. Natomiast TechShopy funkcjonują w Stanach Zjednoczonych i chyba tylko. I są to takie narzędziownie, które dają jednocześnie dostęp do warsztatów i możliwość wypożyczenia narzędzi często drogich, bardzo zaawansowanych maszyn. Jest to sieć, TechShop jest chyba zastrzeżoną nazwą, takie przedsięwzięcie komercyjne można powiedzieć. Czy to jest znak towarowy, tak samo jak FabLab? Tak, z tym, że FabLab jest znakiem towarowym na chyba otwartej licencji. Przynajmniej jest to jakoś tak ustalone, że że nie musisz płacić za to, że jesteś FabLabem. No i właśnie, FabLab. Masz jakieś jeszcze słowo, komentarza do TechShopu? coś tam, nie? Znaczy, poza tym, że to jest popularne, znaczy to funkcjonuje chyba tylko w Stanach, tak? Tak, tak, tak. tak nie słyszałem ten... o tym, żeby gdzieś... Myślę, że gdzie indziej może, trzeba by to nazwać właśnie w jakiś inny sposób, no ale jest to e, przykład właśnie, że można też zarabiać, na, ale na udostępnianiu do technologii można zarabiać. No i FabLab. FabLab to jest otwarty, cyfrowy warsztat wyposażony w narzędzia do stworzenia prawie wszystkiego. Takie jest... Idea taka jest założenia. FabLab daje ludziom i firmom szansę do szkolenia, kreatywności i urzeczywistniania ich pomysłów przez projektowanie, kształtowanie, produkcję z pomocą cyfrowych narzędzi. I to jest definicja, którą na swojej stronie zamieścił FabLab Trójmiasto. Trzeba ją troszeczkę uzupełnić. Przede wszystkim taki rys historyczny. FabLab to skrót od Fabrication Laboratory. Ruch powstał z inicjatywy Nila Gershfelda, Gershenfelda, przepraszam, z Laboratorium Cząstek Elementarnych MIT. Założenie było takie, że FabLab jest warsztatem pozwalającym początkującemu niezbyt zaawansowanego makerowi albo makersowi, albo macherowi. Trzeba poszukać polskiego odpowiednika na to albo słowo. tworzycielowi, nie, majsterkowiczowi. Strasznie mi się słowo tworzyciel. Klonowi Adama Słodowego, nie. Robiąc taką małą dygresję, e, chyba w tłumaczeniu tej książki Makers 
jest używane słowo tworzyciel, które Czyli jest takie... Są mniejsze o definicję. Chodzi w każdym razie o osobę, która jest zainteresowana tworzeniem czegokolwiek z dostępnych tak, materiałów, narzędzi. Majsterkowicz z pasją, rzemieślnik amator. Mhm. Okej, okay. i taka osoba, nie mają dużego dużej wiedzy ani, ani wykształcenia jakiegoś technicznego, może przyjść do FabLabu i skorzystać z zaawansowanych technologii, z wycinarek laserowych, frezarek, CNT, przeploterów, druku 3D i stworzyć coś nowego. Cała inicjatywa była zainspirowana warsztatami prowadzonymi na MIT, których tytuł był Jak zrobić dosłownie cokolwiek, czy inaczej tłumacząc dosłownie wszystko. Są sugestie, jakby takie wytyczne, że powierzchnia fablabu powinna mieć mniej więcej między 300 a 600 metrów kwadratowych. Są wręcz narze, jakby modelami podane propozycje tego, jakie wycinarki laserowe, drukarki 3D, frezarki CNC, plotery powinny być w fablabie zamieszczone, czy umieszczone, żeby tam była pełna oferta tego miejsca. Chociaż od tego się powoli odchodzi i w żadnym, prawdopodobnie w żadnym z polskich fablabów, a mamy tak, kombinat Wawa, kombinat Łódź, e, FabLab Wawa przyległy do Hackerspace'u Warszawa, FabLab Trójmiasto, FabLab Kraków, FabLab Kielce teraz powstaje. Myślę, że... Przecież ci wejdę tak? słowo, ale Tomek właśnie do mnie dzwoni. Dobra, dać panowi, bo muszę do roboty niedługo. Dobrze. W audycji rozmawiamy z Tomkiem Filipkiem, jednym z założycieli FabLabu Warszawa, który obecnie nosi nazwę Kombinat Warszawa. Może na początek takie pytanie. Ostatnio dużo się dzieje w takim makerskim, warszawskim środowisku. Czy mógłbyś trochę opisać tą sytuację, która w tej chwili ma miejsce? Mamy tutaj oczywiście na myśli 1400 metrów, tak? Rozumiem, rozumiem, tak. 1400 metrów powoli powoli już zaczyna swoją działalność, już, już, już wstępnie już, już wstępne tutaj kroki się dzieją. 1 marca będzie inscenizowany, że tak to określę, pewnego rodzaju właśnie fabla, żeby pokazać na czym, na czym cała polega, żeby, żeby takie, takie wydarzenie, takie jednodniowe stworzyć. Ludzie mogli, mogli załapać o co chodzi, żeby mogli też przyjść potem w to miejsce. tak? Tutaj dodatkowo też no, kilka innych inicjatyw zapewne będzie chciało się połączyć 1400, żeby po prostu taką wielką siłę stworzyć. Z niecierpliwością czekamy, co z tego wyniknie. Jesteśmy tym mega podekscytowani. Ale może wróćmy teraz już do tematu kombinatu Warszawa. I pierwsze pytanie, Łukasz. Aha, to może zapytajmy o historię, o początki kombinatu. Kiedy ta inicjatywa powstała? Przede wszystkim dlaczego? tak? Jak to wyglądało na początku? Kto, kto stworzył tą inicjatywę? Tutaj na, początku, na początku ja z Maćkiem Dobrowolskim wyszliśmy, wyszliśmy właśnie z inicjatywą założenia czegoś takiego. No akurat w Łodzi, w Łodzi równolegle zaczynała się zbiórka, zaczynała się akcja. Też między innymi Paweł Sroczyński zaczynał też w tym kierunku działać. No i odezwaliśmy się po prostu do niego, on nas odesłał do mieszadła, no i przejęliśmy lokal po mieszadle, czyli Chorza 51. No to też pierwsze zamysły pojawiły się w kwietniu, w maju, no i oficjalnie od 1 czerwca działamy, czyli, czyli, czyli niedługo, niedługo będzie rok. A dlaczego? 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 Przede wszystkim dlatego, że doszliśmy do wniosku, że jednak, że jednak no, nie ma czegoś takiego w Warszawie, które by działo w, taki, w takiej formule, tak jak my teraz działamy. Ponieważ, ponieważ no, mało kto ma też swój warsztat i mało kto, mało kogo też stać na zorganizowanie swojego warsztatu, a chciałby czasem coś porobić. Więc my, my coś takiego chcieliśmy umożliwić po prostu i, i, i sobie, tak? i innym ludziom. No i dodatkowo 
też, też żeby, żeby po prostu społeczność się w jakiś sposób zawiązała, że będzie każdy oddzielnie coś w domu dłubał, tylko wszyscy razem. Powiedzieć, jaki, jaki jest twój background, tak? Czym się zajmujesz, że uznałeś, że, że takie miejsce jak Fablab jest tobie potrzebne? Ja teraz jestem na czwartym roku studiów dziennych na Wydziale Mechaniki Budowy Maszyn i w sumie w sumie no, na studiach ja z Maćkiem na naszym kierunku wspomaganiu komputerowym prac, prac inżynierskich, no czyli projektowanie, wytwarzanie i też i też gdzieś po prostu sobie też stworzyć pewnego rodzaju warsztat, ponieważ na wydziałach one, one są, one, one funkcjonują, są na nich narzędzie, jest wyposażenie, tylko też nie zawsze i nie do końca dostępne dla zwykłych studentów. Więc, więc tutaj też no, chcieliśmy, chcieliśmy, a poza tym też druga, opcja jest ta, druga kwestia jest taka, że jeżeli ktoś już nie jest studentem, no to też zazwyczaj traci dostęp do takiego warsztatu. Tutaj mowa też nie tylko o studentach Politechniki, tylko o studentach różnych mhm. pracowni, różnych, różnych uczelni artystycznych. No i po prostu w momencie utraty tak, takiego, takiego statusu studenta, że tak to określa, też pewno sobie tracą po prostu dostęp do, do warsztatu, do narzędzi, no a chciałby dalej pracować, więc tutaj też to miejsce mhm. jest dla niej stworzone. Okej, okay, to teraz może ja znam pytanie. Czy jesteście inicjatywą taką stricte skierowaną dla tworzenia, dla samego tworzenia, tak pro publico bono, czy planujecie również wydzielenie jakichś komercyjnych projektów? Znaczy powiem, powiem tak, jesteśmy po prostu otwarci na wszystkie, wszystkie opcje, jakie są, jakie są możliwe. Jeżeli ktoś będzie traktował kombinet jako inkubator tak, i będzie rozpoczynał jakiś projekt komercyjny, ale będzie, będzie wobec nas w porządku, to nie, nie widzę przeszkód. Tak samo dla samego tworzenia też jest to dostępne. My nikogo nie wyrzucamy ze względu na, na przykład dlatego, że robi coś dla siebie, a nie po to, żeby sprzedać. Mhm. Więc tutaj każdą, każdą opcję przewidujemy, ponieważ no, też trzeba się liczyć z tym, że jeżeli ktoś zaczyna coś robić, to, to, to też może po prostu na tym chcieć zarabiać w przyszłości. Ja nie widzę z tym problemu, jeżeli też kombinet będzie coś miał z tego, to też dwa razy, dwa, podwójny super. Okej, okay, a jak podsumowałbyś ten niemal rok działalności kombinatu? W sumie powiem szczerze, że, że, że fajnie, dużo, dużo, przede wszystkim dużo nowych ludzi się pojawiło w naszym otoczeniu, przybyło trochę członków. Byliśmy na kilku wydarzeniach, między innymi na pikniku naukowym zaraz po rozpoczęciu działalności. Byliśmy na Stadionie Narodowym. Przez ten czas przeprowadziliśmy szereg warsztatów z budowy drukarki 3D, z tynkowania gliną, warsztaty z, z Arduino były tutaj, tutaj także na, na, na jesieni. Sporo osób się pojawiło. No dostajemy, dostajemy dużo propozycji właśnie współpracy, żeby się gdzieś pojawić. Nie zawsze możemy z nich skorzystać, ale, ale gdzie jesteśmy, to możemy też. Festiwal Nitwor Street po drodze. U nas czasami się jakieś wydarzenia dzieją, na przykład, czy tam gdzie indziej. Po prostu jesteśmy. Jesteśmy i, i dzieje się coraz więcej, coraz lepiej. Teraz jesteśmy na etapie, na etapie szukania lokalu, zmiany, miejscu, zmiany miejscówki żeby po prostu powiększyć czy też mhm. przestrzeń, powiększyć możliwości, ewentualnie po prostu z kimś złączyć się, żeby, żeby po prostu... Możliwe teraz, że to będzie w kooperacji z 1400, ale jeszcze nic nie, nie ogłaszamy, tak? Dokładnie, jeszcze nic nie ogłaszamy. Kilka inicjatyw, które, które chcą się połączyć, no nie będę mówił po prostu, jakie to są inicjatywy, bo, bo nie chcę zapraszać jeszcze, to nic nie jest pewnego, więc tutaj panowie wstrzemięźliwość, proszę zachować. Okej, a... Jaki sprzęt w tej chwili jest w posiadaniu kombinatu? Znaczy przede wszystkim dużo, dużo sprzętu takiego codziennego użytku, który może być w 
wielu dziedzinach zastosowany, czyli, czyli różnego typu wiertarki, wkrętarki. Też, też na stolarkę jest duży nacisk u nas. Mamy, mamy dużo po prostu sprzętu możliwości, czyli pewnego rodzaju duta do, do różnych prac ręcznych, nawet piła, jeżeli coś większego trzeba pociąć. Jest drukarka 3D, może, może pojawią się kolejne za niedługo. Tutaj też nie chcę zapeszać. No, podstawowy sprzęt, tak, ale, ale do, do też do podstawowego majsterkowania wystarczy. Aha, to jeszcze dodam tylko, że z tego co ja zauważyłem, jest jeszcze Krajzega, tak? Makity i tak, tak, Dremelek tak, to właśnie bardzo powie, fajny. To właśnie powiedziałem, a Dremelek bardzo fajny, tak, tak, można też podłupać jakieś, jakieś prace ręczne, no i dużo elektroniki. Dużo, dużo, dużo po prostu rzeczy pod Arduino, jeżeli ktoś coś chce porobić, ktoś chce pouczyć, to, to też ma mało taką możliwość, jest, są płytki dostępne, różne Czyli czujniki, może sobie różne, diody. tak, może sobie różne po prostu urządzenia tworzyć, takie podstawowe. No i też widziałem, że powoli tworzy się taka podręczna biblioteczka z różnych poradników i podręczników do obsługi tych urządzeń, które ludzie przynoszą do... To też jest jakaś wartość. Tak, jeżeli ktoś tutaj ma, ma, ma coś po prostu na zbycie, to... Więc tak, no tak, tutaj jeżeli chodzi o książki, to, to osoby, które, osoby, które mają po prostu zbędną literaturę, przynoszą ją. Jest kilka pozycji, kilka pozycji o naturalnych formach budownictwa czy tworzenia, jest kilka pozycji o elektronice. Nie wiem, czy jeszcze jest pozycja pod tytułem poradnik, poradnik małego mechanika, z którego sam korzystałem robiąc różne prace na studia, a podręcznik liczy sobie dwa razy tyle lat, co ja mam, więc, więc fajnie. Tak, rzeczywiście jest sporo pozycji. Między innymi ja tam jedną, jedną książkę na pewno udostępniłem, a jeszcze kilka przyniosę. I... Ja mam nadzieję, że też właśnie będzie to się powiększało, będzie większa, będzie po prostu większa baza zbudowana pod, pod po prostu też taką wiedzę, która będzie dostępna od ręki, tak? Czyli, czyli w momencie tworzenia możemy sobie po prostu wziąć książkę rzucić okiem, ok, i to robię. Mhm. Jeszcze chyba warto wspomnieć o idei, która przyświeca kombinatowi, czyli samowystarczalność. Tak? Mhm. Chodzi o to, żeby jak najwięcej urządzeń powstawało, które umożliwiają nam tą samowystarczalność, czyli produkcja własnej energii, sprawy umożliwiające wykorzystywanie ponowne, drugie życie przedmiotów, tak, maszyn. Dokładnie. Przede wszystkim, przede wszystkim raz właśnie, drugie życie, pierwsza sprawa to drugie życie przedmiotów, kolejna sprawa to to kwestia właśnie samego samodzielnego wytwarzania rzeczy, które są ci potrzebne, czy to są są właśnie produkty spożywcze, czy są to, czy jest to hodowla roślin, tak, które które potem po prostu dozwolą ci jakieś plączy, czy, czy budownictwo inne, inne niż ogólno pojęte, tak, cegły, zaprawa i jazda. A jak rozwiązane jest finansowanie w FabLabu? Czy to jest ze składek, czy FabLab w jakiś sposób zarabia na siebie? Może są dotacje? Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o dotacje, to nie mamy żadnych dotacji. Na razie finansujemy się ze składek członkowskich. Jeżeli jeżeli ktoś sobie życzy, to po prostu składka członkowska daje mu pełny pełny dostęp do lokalu. Może korzystać ze wszystkich narzędzi, które się znajdują w lokalu. Oczywiście z poszanowaniem po prostu zasad wzajemnej współpracy, wzajemnego korzystania, bo to jest nasze wspólne dobro wtedy, jeżeli jeżeli już ktoś płaci składkę i na takiej takiej zasadzie po prostu się finansujemy, jesteśmy w stanie po prostu podstawowe koszty pokryć i jakoś funkcjonować. No właśnie, lokal. Możesz powiedzieć, gdzie można znaleźć 
siedzibę Kominatu Warszawa. Tak, Chodzę 51 Warszawa. Jest to teren fabryki serwar, stara fabryka serów. Tam możecie nas znaleźć lokal dokładnie 260, ale w takim przypadku tutaj, no jeżeli chciałby ktoś, chciałby ktoś już trafić, a nie, wie, a nie wie do końca jak to zapraszam na stronę, tam jest po prostu nieco wskazane, nieco, nieco, nieco podpowiedziane jak dokładnie do nas trafić. Nie, no spoko. W każdym razie jest to samo centrum Warszawy, bardzo blisko Politechniki, bardzo blisko metra centrum. Trudno o miejsce o lepszym położeniu. Póki co jest to lokal o niewielkiej metrażu, no niestety. No tak, no mam jeszcze takie pytanie, nie wiem czy jesteś na nie przygotowany Tomek. Czy jakiś projekt DIY zrobił na tobie jakieś duże wrażenie? Niekoniecznie związany z drukiem 3D, jeśli tak to dlaczego? Znaczy jeżeli chodzi o taki zrób to sam, tak, tego typu mhm. projekty to e, powiem szczerze, że nie mam jakiegoś, jakiegoś faworyta. Czy nie ma jakiegoś projektu, który po prostu aż, aż takie pierodujące wrażenie by na mnie wyważył, po prostu go zapamiętał. Jeżeli chodzi o projekt druku 3D, no to, to mi się wydaje w ogóle, że sama idea reprapa. To jest w ogóle coś, 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 no, coś co na pewno, na pewno każdy będzie miał zaraz z tym styczność i po, i po prostu no, sam, sam projekt reprap, tak? Sama, sama pierwsza drukarka. Zrobiona, zrobiona samodzielnie, to, no, to jest po prostu coś, że człowiek już może tego dokonać w domu, tak? To, to jest po prostu przełom dla mnie. I raz, że, raz, że wyjście baza tak? pod, pod wszystkie inne projekty, a dwa, że właśnie no, przełom na tyle, na tyle duży, że po prostu bez niego, bez niego na pewno by ten druk się tak nie rozwijał. Jak teraz. Jeżeli, jeżeli ktoś, jeżeli, jeżeli po prostu projekt reprawni powstał i ludzie by nie widzieli, że, że jest to tak dostępna technologia, to dalej by się, by się nawet w przemyśle chyba tak nie rozwijała ta technologia, jeżeli, znaczy, poszczegól... jeżeli osoby tak. prywatne by się tym nie interesowały, tak jak teraz. Znaczy, ja przede wszystkim gdyby patent, patent nie wygasł, to by, wiesz, ta technologia może i wszystko by się rozwinęła, ale na przykład 10 albo 20 lat do przodu. Dobra, no. ale nieważne, dobra. Nie z tym, nie z tym, ale Patenty wiesz... patentami, ale równie dobrze jakby patenty, mogły, jakby patenty wygasły, a ktoś no, no. by nie wpadł na pomysł, dobra, to zróbmy drukarkę taką, którą można sobie złożyć w domu i która będzie, która będzie opisana w internecie i każdy element będzie też opisany w internecie i każdy może sobie po prostu pobrać projekt i zrobić, no to byś nie miał na pewno w domu drukarki, tak? Bo ona by dalej kosztowała kilkanaście tysięcy, a nie kilka tysięcy. No pewnie. Jasne. Tutaj też rozwój otwartej elektroniki Arduino przecież ma ogromne znaczenie. Dokładnie, to jest też kolejna sprawa, więc, więc tutaj, no, ale przede wszystkim, przede wszystkim, yy, że przyszedł, że projekt powstał, to jest przełom, tutaj tak dodatkowo też otwarta elektronika, czyli Arduino. No, bez tego, bez tego niestety, niestety dróg pewnie dalej by po prostu duże firmy robiły tylko i wyłącznie drukarki, yy, no bo, bo nie oszukując się, Drukarki, drukarki tańsze na rynku, no to po prostu są, są po prostu na podstawie ryprapa, na podstawie ryprapa wypuszczane, budowane, ulepszane, co w bardzo dobrą stronę idzie. No, ale bez projektu ryprapa, który to zaczął, no, tego by nie było po prostu według mnie. To może idą... No, Aha, to może idą z tym tropem. Zadam takie mityczne pytanie, czy technologia druku 3D twoim zdaniem ma szansę tak się rozpowszechnić jak drukarki 2D, czyli wejść pod strzechy, tak? czy za wiem, jakiś dłuższy okres czasu e, drukarki 3D będą takim podstawowym 
Znaczy może nie podstawowym, ale popularnym elementem wyposażenia mieszkań. Jak sądzisz, to jest, jest na to szansa, czy raczej nie? Sądzę, że bez najmniejszego problemu z tym, że tutaj pozostaje kwestia samej obsługi. Nie każdy ma umiejętności techniczne na tyle duże, żeby poradzić sobie z obsługą, taką druka, z obsługą takiej drukarki. Też nie wszystkim się chce po prostu tak zagłębiać w temat, żeby samodzielnie, żeby samodzielnie coś działać. Niestety teraz drukarki typu Repraw, czy, czy ich rozwinięcia wymagają po prostu jakich podstawowych umiejętności tak technicznych, ale jednak one są wymagane. To nie jest to jest jak drukarka teraz 2D, że po prostu wkładam kartkę papieru i drukuję, więc dopóki, dopóki nie będzie technologia tak rozwinięta, że ja tak samo wkładam po prostu coś do komputera i mi to drukuje, no to do tego czasu nie będzie to tak rozwinięta technologia. Na razie tylko osoby, które po prostu są tym zainteresowane i mają chęć zdobycia dodatkowej wiedzy po prostu się za to biorą. No ale to w przyszłości nie wyklucza tego, że jeżeli po prostu maszyny, maszyny będą się same kalibrowały, będzie się generował bardziej, będą po prostu lepsze algorytmy do generowania ścieżek, g-kodów. Piotr nam się chyba rozłączył. Czekaj. Tak, rozłączył się. Możesz Czekaj. go jakoś przywrócić? Tak, mogę. Nie wiem dlaczego. Nie z nas tak, no. rozłączyło po prostu. No. Panowie, więc wracając do tematu. E, więc uważam, że dopóki e, drukarki potrzebują obsługi, e, obsługi i ta obsługa wymaga po prostu już jakiejś wiedzy technicznej od użytkownika, no to niestety, niestety ta technologia nie będzie się tak rozwijała jak drukarki 2D. No bo jednak drukarki 2D, no tutaj filozofia, filozofia obsługi pracy z drukarką 2D no jest po prostu całkowicie inna. I dopóki po prostu to nie zostanie, nie zostanie przy druku 3D osiągnięty taki bądź podobny poziom, jeżeli chodzi o minimalizację tak, pracy człowieka przy obsługi, no to, to tutaj one nie będą tak bardzo popularne, ale mi się wydaje, że to jest po prostu kwestia czasu i kwestia wygaśnięcia kilku patentów, kilka, kilku, kilku, kilka technologii zostanie po prostu bardziej rozwiniętych i myślę, że nie będzie problemu z tym. Technicznie, bo, bo jest jeszcze pytanie o to, czy, czy rzeczywiście istnieje taka potrzeba, żeby każde gospodarstwo domowe, czy w ogóle żeby gospodarstwo domowe miało drukarkę 3D, bo, bo drukarkę 2 wiadomo, drukuje się dokumenty, drukuje się jakieś, nie wiem, dzieci drukują wypracowania do szkoły, studenci drukują ściągi, a co byś drukował w 3D, nie będąc studentem Aha, kierunku technicznego, to jest polemizował poważne pytanie. Znaczy, to nie jest... zawsze się znajdzie, to jest, mhm. wiesz... Tak samo mówiono o pierwszych komputerach PC. Znaczy na pewno było pytanie po prostu, tak? Jak się przyszedł do kogoś do domu, czy w ogóle po coś ten komputer stary? Przecież jest, jest, jest słownica logarytmiczna, jest liczydło, jest w ogóle to, tamto, siamto, więc poradzić sobie bez tego komputera. No a teraz powiedz mi, jak to byś sobie wyobrażał ci bez komputera, tak? Tak samo to jest kwestia wyobraźni, tak? Jeżeli, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś nie wie, do czego wykorzystać drukarkę, no to po prostu jej nie kupi. Tak samo jak, jak kiedyś nie wiedziano, do czego jest komputer, Komputer, to po prostu ludzie, czas, no. ludzie do tego podchodzili z dystansem. A jeżeli no. się okaże, że po prostu będzie to narzędzie pracy, to ludzie zaczną kupować te drukarki. No tak samo było też z faksem, z telefonem, że od razu jak to wynaleziono, ludzie mówili, że to jest do czego niepotrzebne, że przecież to, co już jest, jest wystarczająco dobre, a to stwarza jakąś nieistniejącą potrzebę. Ale no dlatego mówię, no to jest chyba temat na osobną audycję, a tak naprawdę to jest jakaś futurystyka i po prostu to się wszystko okaże. Natomiast technologicznie, tak jak mówisz, jeszcze trochę brakuje, żeby to było możliwe. Nawet obecnie tak istnieje cały czas problem tak zwanego cyfrowego wykluczenia. Tak? Ludzie starsi, którzy nigdy nie używali komputerów w młodości, 
No, nie widzą takiej potrzeby na przykład Facebooka. w ogóle. Znaczy nie, tutaj jeżeli nie, chodzi o rozwój... Sprzęt martw totalnie, często. Znaczy jeżeli chodzi o rozwój, e, rozwój Facebooka, to Łukaszu, ty też nie masz Facebooka. Wiedziałem, wiedziałem, że po prostu mi wiesz filetę, ty zdrajca. A sam nie. się podstawiłeś pod ścianą mówiąc o wykluczeniu cyfrowym. Dobra, dobra. Wykluczenie cyfrowe to nie jest to samo, co nie korzystanie z jednego społecznościowego serwisu, co prawda strasznie popularnego, no ale jednak. To jest jeden z wielu takich serwisów. Jeden z ilu? No kilku. Ja mam takie pytanie. Wymarzony sprzęt jeszcze, taki, którego brakuje w FabLabie, który by pełnił jakąś świetną funkcję, który chciałbyś, gdyby nie istniały na świecie pieniądze, żeby tam był. I wymarzony projekt, coś, czym chciałbyś się w ramach FabLabu zajmować. Czyli jeżeli chodzi o sprzęt, to przede wszystkim frezarka, tokarka to by się przydało, ponieważ na daną chwilę nie jesteśmy w stanie pracować w metalu tak, jakbyśmy chcieli pracować. Do tego, do tego spawarka. To, to by pozwoliło po prostu znacznie zwiększyć możliwości i zakres materiałów, jakie możemy stosować. A jeżeli chodzi o projekty w ramach Fablabu, jaki, jaki, jaki jest mój wymarzony, to, to nie wiem, ale chciałbym, ja sam tak zajmuję się drukiem 3D i chciałbym po prostu w tym się rozwijać. Mam kilka rzeczy, chodzi mi po głowie, ale nie chcę po prostu o tym teraz mówić, po prostu się wstydzę. Pomysły na biznes, tak? Nie, tutaj chodzi o kilka rzeczy, tak? Kilku, kilku rzeczy jednak brakuje e, użytkownikom. Widzę, albo jeżeli są, nawet jeżeli ich nie brakuje, no to, to, to widzę, e, jak one są drogie, tak? Jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić taniej w ramach właśnie takiej inicjatywy, to czemu nie, prawda? Mhm. Okej, okay, okej. Okay. Dziękujemy Ci, Domku, że poświęciłeś nam kilka chwil. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do. Może najpierw odezwania się przez maila do kombinatu, mówienia się na odwiedzenia tego fajnego miejsca, włączenia się do tej fantastycznej społeczności. Na dzisiaj to by było na tyle. Wszelkie informacje będą w wpisie do blogu. Na blogu, tak, na Platform, linki do strony facebookowej, do strony oficjalnej kombinatu, tak żeby można tam trafić i kontaktować się. Ja dziękuję Wam Panowi za wywiad, to naprawdę fajnie. To na dzisiaj byłoby na tyle. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia.